0: Bem-vindo a mais um episódio do meu podcast Viva Sua Experiência no Exterior. Uh, hoje eh, vou dar continuação ao quinto episódio da semana passada, que eu comecei a falar dos, sobre os navios, mais especificamente a categoria que é a categoria as categorias que eu aprendi no treinamento que eu fiz quando eu fui tentar trabalhar vendendo cruzeiro, como eu disse no episódio anterior. E hoje, é, o complemento que eu queria é, passar é contar um pouquinho sobre as principais companhias, é, dar uma pincelada é, para contar o tipo de, de, tipo de público que essa companhia tem, é, do que eu sei sobre cada uma, claro, é, ah, não vou contar hoje da que eu trabalhei. No caso da Crystal, não vou nem contar mais, porque no momento ela está tá suspensa, né? Vamos dizer assim, porque ela foi, vendi ela foi comprada, é, eles estão em processo de reforma é, né, para se adaptar à nova, à nova marca, o novo dono, né? Vamos dizer assim. Então é, não adianta eu contar porque tudo aquilo que era já não vai ser mais. Então, eu vou... Aí, a outra que eu trabalhei aqui é a Princess. Aí, esse eu conto depois, quando... Começar a contar, né, como que eu fui parar lá. Aí, eu dou mais, mais detalhes sobre a companhia. Mas, vamos lá. Eu quero começar pelas duas que, normalmente, todo brasileiro, quando chega meados de novembro... Ahn... Um... Né? Já quem, principalmente quem mora no Rio, mora em Santos ou mora em alguma capital do Nordeste onde tem um terminal de cruzeiro e já sabe né que chega novembro até meados de março, abril é aquele, aquele enxame de gente que passa o dia na cidade e depois chega o final do dia e vai embora que seriam as companhias MSC que na semana passada ele, a gente diz que ele é um navio contemporâneo. Então, é, informação, toda a informação que eu peguei, claro, né, tem alguma coisa aqui que eu vou contar do que eu sei, mas tem muita informação que eu peguei também, porque né, não, vou, não vou saber de todos os companheiros, porque eu não, não trabalhei lá. Um, peguei, tem, tem um guia para quem tiver interessado também, né, ler, ler a matéria completa. Um, tem um guia. Das, dessas, 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 de algumas das companhias de cruzeiro e é no site dos melhores, melhores destinos é lá onde você tem muita informação é, o pessoal dá muito review de hotel, destino navio um, onde já acha as coisas mais baratas, importante <risos> então peguei muita informação lá também então quem quiser é, Pode mandar direct no Instagram. Eu não sei se dá para mandar mensagem por aqui pelo podcast lá no, seja no Spotify ou na Apple, na Amazon, no na Google. No Google. É, que aí eu passo o link que eu tenho o link guardado, né? Quando não besta, eu vou ter que né, dar a origem da fonte. Pronto. Mas é assim. Bom, MSC. Então diz muito tipo de passageiro que é ideal para quem quer né, fazer o cruzeiro no Brasil, né, dentro do Brasil, porque a maioria dos cruzeiros que eles oferecem né, na temporada brasileira, só ficar no Brasil mesmo, um, que até a experiência em navios gigantes, que a, né, a MSC tem um né, de frota, são um dos navios maiores que tem, isso são modernos. Um, é um resort né, em alto mar, que aí tem entretenimento, como eu disse, é, esses navios contemporâneos, eles tentam pegar o máximo possível numa faixa etária bem alargada, então tem entretenimento para todas as idades, a vida noturna é agitada, né, para quem já foi, né, sabe como é que é, tem aquele pacote, aqueles pacotes maravilhosos de bebidas, que aí a pessoa bebe até cair, que eu acho muito feio, desculpa lá. <risos> é, quem quer passar férias em família com crianças, é, então vai com os amigos. No Brasil vai muito, né? Junta aquela turma, ou então junta a familiar, junta a família toda e vai, todo mundo de férias. E ela, né, consequentemente, ele acaba sendo um dos cruzeiros mais baratos, porque no Brasil principalmente eles, eles oferecem muito cruzeiro de três dias, de sete dias, que daí reduz o preço total. Né? fica bem mais em conta. Para quem quer ter a primeira experiência, nunca viajou num navio, né? quer, quer aquele momento luxar é o lugar. Então, é, aí aqui diz, lá na, no, um dos melhores destinos, né? que realmente é desaconselhável, para quem quer andar num navio menor, não é o lugar. Quem quer uma coisa mais sofisticada, com exclusividade... E espaço calmo, principalmente temporada brasileira, o passageiro não vai ter. E quem quer trabalhar também no ambiente mais tranquilo, não vai ser, acho que não vai ser lá não, viu? É, é, né, eu vejo pelo menos nas reportagens quando passa é a área, a área externa dos navios da MSC quando tem temporada brasileira tudo lotado de gente. Então ali quem quer tá naquela área externa, é, seja o pessoal de bar e a gente chama de pull deck, né? quem trata da, do, mobili do mobiliário ali em volta da piscina, pessoal de restaurante, de snack bar. Tem que, né? Quem for entrar tem que saber que ali é o pique, pessoal tudo 220. Então, para quem não é chegado, é assim: procura outra coisa. Bom, hoje em dia a MSC tem sede na Suíça. E ela faz, faz, né? Como a gente sabe, Nordeste, Sudeste, e tem um Cruzeiro ou outro, um navio ou outro, que faz Uruguai e Argentina também. E normalmente, quando termina a temporada no Brasil, aí eles oferecem também aquele a gente chama de crossing, né? Que faz o Transatlântico, porque daí ele tira o navio do Brasil e, vai, e faz a travessia para fazer. para começar o, o, o itinerário aqui na Europa, no Mediterrâneo. É interessante, por exemplo, esse, é, fazer isso para quem não quer... Que, quem, vamos dizer assim, não vou dizer assim que tem muita coisa para levar, porque tipo, se, se for mudar para outro país, né, pelo amor de Deus, não dá para levar a casa inteira. Mas tem a vantagem que você pode levar um pouco a mais de bagagem do que um avião. E dependendo do tipo de cabine ou a época que você compra, também às vezes pode sair até mais barato. Então quem está pensando, sei lá, está de mudança para a Europa, também pode ver. E também o contrário, né? quem está na Europa e quer ir embora para o Brasil, também tem essa opção que você consegue levar um pouco mais, claro. Tem cabine interna que você vai pagar um preço bom, bem mais barato. Porém, se for uma família, por exemplo, de 3, 4 pessoas, vocês não conseguir andar porque vai ser só mala dentro do quarto. Então, tem tem que se atentar a isso, tá? Não adianta querer, ah, vou, vou aproveitar que eu não estou indo de avião, vou levar 500 malas, mas você não vai ter espaço, vai ter que dormir em cima da mala, tá? Só lembrando desse detalhe. <risos> Uhum, então, aqui nos no, de melhores destinos dizia média de 20 dias, mas, olha, eu fiz pra ir umas três vezes cross e levava para ir uma semana, no máximo. É porque também depende, não, mesmo assim, que normalmente eles, acho que eles param em Porto na Itália, não sei. Uhum, Hoje em dia, eles também estão começando a ficar bem forte nos Estados Unidos. E, né, na Europa, claro, né? Porque né, a sede é na Suíça, mas originariamente ela é italiana. E hoje, né, como outras companhias também que eu vou comentar, eles têm a ilha própria. Mas aí eu vou contar como é que eles fazem é, a logística, porque várias companhias têm ilha própria. Inclusive, a que eu trabalhei também tinha. Um, então, é, o tipo de público hoje tem, né? Claro, muito italiano, br britânico, não sei, espanhol, é, acho que talvez aqui na temporada na temporada europeia, né? Deve vir muito, é, né? Italiano, britânico, espanhol, alemão e, né? E agora eles fazendo muito cruzeiro é, faz, para fazer o Caribe, né? Então tá tendo muito americano também. Uh, o pessoal tá comprando bem. E. Uh, ah, e outra coisa, eles têm circo Soleil e Etsy. Não sei se são navios específicos que, que, que tem a atração, né? mas é tipo um carro-chefe hoje que eles oferecem. Né? Não sei pra, quais as companhias, ah, quais os navios, ou se tem um itinerário específico que vai ter o circo Soleil. Pois bem, é, de, do que eu sei, de tripulação... É, não sei hoje em dia, mas na época que eu estava com um contrato de cinco meses na Crystal, a MSC oferecia no mínimo contrato de seis meses, sete, oito meses para brasileiro. E para quem vai trabalhar na temporada brasileira na né, MSC, é, eles exigem o tal do STCW eu não precisei fazer porque o meu primeiro itinerário não era nem no Brasil mas quem embarca já faz de cara a temporada brasileira precisa do STCW ou seja, tem que pesquisar onde faz o curso e botar, botar esse curso também na ponta do lápis lembrando que o seu primeiro salário dependendo da função, trabalhando a bordo, você já vai recuperar o que você investiu para fazer esse curso e um, eu, lembro, eu sei que há muita, muita. Muito oficial, né? Muito carro de chefia. Antigamente eu acho que era muito mais, hoje deve estar mais diversificado. Era muito italiano. Então, assim, quem, nu <risos> quem nunca teve que lidar com italiano é.. Ai, como que eu vou dizer? Porque eu trabalhei com italiano, assim, na maioria, não, não tem que reclamar, mas assim, são muito gente boa, tem bom coração, mas o temperamento é assim, vá, né? Tem gente que não é habituado, tem gente que, né, um grito, é, já vai achar ruim, então tem que ter, tem que ter isso em mente, que trabalhar com italiano, né? São gente boa, mas não são pessoas fáceis de lidar. É a dica que eu dou. Agora, um outro também que tem... É, é bem semelhante, porque também vem da Itália... É a Costa Cruzeiros. Apesar de hoje, a Costa Cruzeiro faz parte da Carnival Corporation... Onde faz parte também a Princes que eu trabalhava. Ele é ideal também para quem quer fazer o Cruzeiro pelo Brasil... Quem que também tem experiência em navio grande, né? Mas eu acho que o TMC ainda chega a ser maior do que o da Costa. Tem também é, programação e atividade de entretenimento para pegar uma faixa etária bem alargada, né? Para todas as idades e as famílias. e hum e também tem a tem a vantagem que também tem cruzeiro de três dias, sete dias, quatro dias que aí acaba saindo mais barato pro bolso do brasileiro uh, também para quem quer navio menor lugar mais tranquilo não é o navio e também né como com, com, tal como a MSC é, é né, acho uma das poucas que faz é, tempor, temporadas exclusivamente no Brasil é, eles também têm navios e, e, e cruzeiros que fazem Uruguai e Argentina <risos> e esse também vai a família inteira, vai os amigos também tem os pacotes de bebida simpática, que o povo adora beber até cair e, e, ah, e hoje em dia costa, costa também tem nos Estados Unidos, mas não é tão forte não MSC já tá, acho que tá bem mais, mais à frente do que eles. E aí a Costa também faz a mesma coisa, termina a temporada no Brasil, faz o crossing, aí vem fazer temporada aqui pro Mediterrâneo. Também é outra opção para quem quiser ir ouvir. É, para quem quer sair do Brasil e vir para a Europa. É. Março, abril? E quem quer fazer o oposto da Europa para o Brasil, aí é meados de novembro. Que aí, né, para quem for, for fazer uma viagem dessa, vai olhar lá no site deles e vai ter o, o, o cross, né? Que é a tra o travessio transatlântico, né? E pronto. Esse é o que eu tenho das duas companhias. elas são muito semelhantes, né? Também, tanto para quem trabalha. É, eu tenho uma amiga que ela foi, ela foi camareira. E tem uma colega que trabalhou comigo Que ela foi para a loja Mas ela fez só um contrato também A minha amiga da faculdade Ela fez mais contratos Mas assim Eu não consegui entrar muito em detalhe com ela não <risos> Pronto E agora a outra que eu vou comentar Que é a Royal Caribbean a Royal Caribbean, só para vocês terem uma ideia, é, é, tem uma frase e eu conheci uma pessoa, só para vocês terem uma ideia é, de como, com, como a companhia afeta a vida da pessoa que trabalha ou que trabalhou nela o é, Royal Caribbean tem um, tem um slogan in, né, entre os tripulantes que ele chama de Loyal to Royal. Eu não sei se é para passageiro também, mas já vi tripulante falando Loyal to Royal. Ou seja, só trabalha na Royal Caribbean. E também eu conheci um peruano que trabalhou, fez um contrato na Crystal no restaurante que ele tinha a logo da Royal Caribbean tatuada no braço. Eu não tenho contato mais com ele. Foi só, só aquele período. Mas ele mostrou. Ele tinha tatuagem da Royal. E não era pequena. Era no braço. Era assim, né? Ali onde a gente toma BCG. Ele tinha tatuagem. Mas <risos> pronto, né? Cada um é cada um. Pronto. Mas aí, assim... O, é, é, a Royal... Eles têm... Acho que é uma das maiores frotas. Eu acho que... É, acho, que acho que é. Uma das maiores. O número... Em número de navios, acho que hoje já estão em 100%, né? Depois da pandemia, já está tudo rodando de novo. É, então, assim, ela é, é uma das mais grandiosas, porque cada, cada navio que eles inventam fazer é maior, é a capacidade de pessoas de tripula e tripulante é cada vez maior, mas eles também têm as opções de navios pequenos também. Então eles pegam eles apocanham os dois públicos. Eu que quero um navio pequeno e um navio grande. E é, eles pegam também é, quem quer fazer destino internacional, porque eles são muito fortes no Caribe. São fortes aqui também é, na Europa, fazendo o Mediterrâneo. É, eu acho, é, se não me engano, tem navios da Royal que, que passam no Brasil. Mas não é exclusivo fazer temporada no Brasil. É um dos portos, né? Tipo, pega um, um Cruzeiro, volta ao mundo, e uma das paradas são os portos no Brasil, por exemplo. É, é, aí eles também tem a ilha. Ah, eu vou falar aqui também. Tem aqui mais abaixo. Um, tem, aí ele pega também família, pega casal, pega grupo de amigo. E eles também têm essa opção, é, tem algumas épocas para fazer Caribe. Eles fazem cruzeiro de três dias também, sete dias, e, e né, para cima. Né? E ali também eles pegam aquela, como um navio contemporâneo, como os outros que eu já disse, ele, pega, ele tenta pegar programação Entretenimento para todas as faixas etárias, o maior possível. É, aí dizem que desaconselhável diz, para quem quer ter exclusividade. Experiência em navio menor, né, como eu disse, tem, 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 dependendo do destino. Se não me engano, tem navio que vai para o Alasca, que são menores. Uh, sofisticação, hoje em dia já tem alguns navios. Porque tanto a MSC quanto o Royal, eles têm é, uma, uma ala exclusiva, como se fosse uma penthouse com mordomo. Tem cabine na Royal que tem dois andares, tipo, tem um piano no meio, né? Então, assim, <risos> um, já tá, eles já estão numa... Eles pegam, meio que pegam tanto do contemporâneo quanto o premium, vamos dizer assim, né? Dependendo... Do, do, do navio uh, aí aqui eu tenho os maiores navios cruzeiros da armadura da armadura são cerca de 20% maiores que as outras empresas é como eu comentei suas embarcações são verdadeiros mega resorts navegando pelos mares e oferecem é, muitas possibilidades tem parede de calada tem simulador de onda tem simulador de voo. De, de voo, não. Aquele queda de ar livre. Porque eu trabalhei. trabalhei Nunca conheci o um garoto pessoalmente. Mas eu trabalhei nessa empresa. Onde eu fiz o treinamento para vender cruzeiro. ele Foi por causa da pandemia. Né, ele estava em casa. Uhum. Mas ele trabalhava como instrutor. Dessa máquina lá do, do voo livre. Ah, aí tem o simulador de onda. Tem teatro da Broadway, na, mas o, da, o, o mais bacana é que, eu não sei se, não são todos os navios, eu acho, mas eles têm os navios que a apresentação é dentro da água, tipo, ficar na parte de trás do navio e. Nossa, ah, eu é show acrobático de mergulho. Então, é tipo, a apresentação, assim, é dentro de uma piscina, mas não é uma piscina funda, não. Um negócio muito maluco, mas muito bonito. É, aí tem, tem navio tem pista de patinação também. E, e até esses dias eu estava vendo um vídeo que eles têm... É, é como se, é, No meio tem um... Acho que os últimos que saíram. No meio eles têm tipo uma praça. E ele, eles tratam também a parte da... Do, do, ambiental é como se você estivesse numa praça arborizada, mas você está no meio do navio. Que aí você tem a praça, tem as atrações, tem brinquedo para criança, tem loja, tem restaurante, tem lanchonete, assim bem bem interessante. E aí é, como eu disse o nome da ilha que quando né quando quem faz cruzeiro no Caribe na Royal Caribbean, né? Uh, a ilha chama Coco que é um verdadeiro parque aquático. Eles têm tobogã, tem muita coisa. E, assim, é tão, é tão farto de atrações quanto a bordo, eu acho. Aí já faz, faz né, América do Norte, faz. Eu vou ter um episódio só para falar desses itinerários. É, faz Alasca, faz ali nos Estados Unidos, faz o Caribe, faz aqui a Europa. É, já tem navio da Royal na no Oceania e né, ou seja tem para todos os gostos para o mundo inteiro é, aí o público principal hoje em dia é norte-americano aí em segundo lugar o europeu e depois o, o asiático então aí é que fala né ideal para família grupo de amigo casal é, ah, e outra coisa, tem navio que tem restaurante do Jamie Oliver, né, quem quiser experimentar, quiser pagar, né, é o um lugar que, dependendo da, do, tem que ver o navio que é, né, é, não, deve, não imagino que seja em todos, mas você tem essa opção. Aí tem o da, cara, ai, ah, eu falei da, ai, ah, patripulante da Royal. Na Royal, assim, pessoalmente, eu só conheci o peruano mesmo, mas, assim, em grupos que eu participo, no Instagram que eu sigo, tem muita gente que trabalha na Royal. É, tem, por exemplo, uma menina que ela começou como cabin stewardess, eu acho, lá, e hoje já é housekeeping manager, assistant housekeeping manager, uma coisa assim, brasileira. Tem um que tava eu não sei como que ele começou, mas a última função dele era. Start Cruise Director. Que é brasileiro também. Ou seja, para quem trabalha direito, oportunidade tem. Tá? É, a Royal. É, de, dependendo. Acho que depende, depende da época. É, chama para muita função. Porque brasileiro tem, tem companhia que não chama, certas funções eles não chamam. Então, mas eu sei que a Royal chamou para muita coisa. Aí a é Carnival. Carnival é, vamos dizer assim, majoritariamente público americano. É, é aquele, são aqueles cruzeiros que tipo você paga por pessoa 200 dólares. É 200 dólares mais ou menos, 200 mais taxa. Só que a pessoa não vai chegar a pagar 300 dólares para passar para ir 3, 4 dias, fazer dois portos lá no Caribe e voltar. É, é, eles têm muito mais. A quantidade de cruzeiro de 3 e 7 dias é muito maior. Tem muita diversão, muito entretenimento. Uh, e a família, vai a família inteira, a família com criança. Ou seja, quem quer conforto e para quem vai viajar, quem quer conforto e luxo não é o lugar. E quem quis. e, e, e passageiro, que quer lugar mais silencioso e alta gastronomia, ali não é o lugar. Uh, porque, vamos dizer assim, né não é a mesma coisa, claro, são culturas diferentes mas ele, é, a Carnival nos Estados Unidos é a versão da e da Costa no Brasil é o mesmo perfil, vamos dizer assim, de público que quer, quer, quer festa quer bagunça, quer beber até cair é, né? também nunca fui mas é, que me contam que que eu ouço de história é, que eu já falei com o passageiro né, desse, desse, de, dessa companhia, é, mas é bem esse perfil. Né? Porque eu trabalhando nessa, nessa empresa que eu fiz o treinamento, eu cheguei a vender alguns cruzeiros, falava com algumas pessoas, então meio que você com um pouco do perfil, acaba sabendo um pouco do perfil da pessoa que vai viajar. Um, ele, a Carnival Ela chama o, o slogan dele é o Fanships né? Como eu disse Muito entretenimento a bordo e, os, as, os navios São um verdadeiro parque de diversão Tem muita piscina Muito boa água e, Então vai ter muito, Muita comida americana Vamos dizer assim e, e não querendo puxar sardinha Mas eu tenho um amigo <risos> Que eu trabalhei com ele é, aqui em Lagos, né, aqui em Portugal, ele é português. E, assim, é né, o meu amigo artista, porque ele canta. E ele, e, né, ele na época que ele estava trabalhando, claro, era por causa da pandemia, e né? como o navio não estava funcionando, ele veio trabalhar para cá. Mas ele fazia parte do entertainment da, da Carnival. E, e ele me falou que a Carnival, pra entertainment, pra quem canta e quem dança, é uma das que melhor pagam o tripulante para essa, essas duas funções. Aí, agora, como ele conseguiu, acho que a audition dele foi em Londres, se não me engano. Porque eu acho que quando ele embarcou a primeira vez, ele morava lá. Mas, assim, é... E assim, o meu ponto, no meu ponto de vista, às vezes que eu tive que trabalhar em cruzeiro de sete dias, eu acho muito puxado. O ritmo é bem acelerado, imagina três dias. Então, dependendo da função que for trabalhar, é, por exemplo, acho que restaurante, bar, talvez cozinha... E housekeeping, né? De camareira, na parte da limpeza, eu acho que para trabalhar em Cruzeiro de três, sete dias é muito puxado. É muito puxado. Então, assim, tem que estar com pique, pff, super pique, porque, é, é porque cada vez você tem que fazer um processo todo novo, né? Preparar tudo novo para os próximos que virão. Então, a Carnival é, vai ser sempre nesse ritmo, acho que a, maio, a maioria a maioria dos cruzeiros, como eu disse, são três, sete dias, então, para esse lado é muito mais puxado, então tem que ter pique mesmo. Uh... Ah, bom, aí como eu disse, né, não tem nada sofisticado, não tem luxo, é um dos mais econômicos... E, dependendo da época né, o caso das crianças é, por exemplo, da semana passada né, que era o spring break a época das férias né, nos Estados Unidos e na Europa que é meados de junho julho, agosto, comecinho de setembro, é, são períodos que para quem não é muito chegado em ambiente com muita criança passa longe, para quem vai trabalhar, quem não é muito chegado em criança e calhar de pegar o contrato esse período todo já sabe que vai ter muita dor de cabeça porque vai ser muita gritaria, então é assim, eu tô dizendo por um lado assim não, não, não é que ah, eu não quero saber de criança, mas cada um tem o seu perfil, porque não gosta de muito barulho, carnival não é a companhia que você vai tá uh, ah. aí a cabine a cabine costuma ser mais simples do que as outras, por ou ser mais barato. Então é muito, como eu disse, dependendo da, da quantidade de mala que for levar, os coitados, pegar uma cabine interna não consegue andar, tá? Ah, e tem um que eu falei que é. Ele só, ele só faz, ele só faz embarque, só, é, embarque só nos Estados Unidos. Hoje já tem um navio com a montanha russa dentro do navio. <risos> Esse era o navio que eu iria, acho que é o Mar de Carro, acho que tem a montanha-russa, ele era um dos mais novos que estava para inaugurar na época quando teve a pandemia, né daí teve que ficar suspenso, mas já inaugurou esse acho que era o único que eu iria da, da, da Carnival mas, enfim uh, deixa eu pegar um aqui, o outro também Vai ter a... Essa é a continuação, mas é porque... Eu só que se eu gravo meia hora, mas eu tava no final da Carnival. Mas aí, pra não perder o fio da meada, ficou muito comprido. Ai, sorry. Mas, né, é uma pincelada legal que eu tô dando aqui de cada companhia. Hum... Aí eu tava falando, eu já falei de duas aqui, achando que estava gravando e não tava. Vergonha. Não era por lembrar as coisas de novo. <risos> Mas então, é, a Norwegian que eu estava falando, ele também é um, tem estrutura de mega resort, tem muita diversão, muito entretenimento para todas as idades, é, tem também os espetáculos na Broadway e também engloba muita viagem em família. Os amigos Então assim Quem quer uma coisa mais sofisticada Intimidade, tranquilidade Não é o lugar É o que eu não estava falando é A Norwegian, Norwegian Cruise Line Ou NCL também que eles chamam é, Vamos dizer assim, é o intermediário é, Vai muita criança, mas não vai Tanta quanto Uma carnival, por exemplo um, aí também eles têm navios que vão para várias partes do mundo: tem, vai para o Mediterrâneo, vai para o Caribe, para a América do Norte. Um, se não me engano, eles têm ilha também na, nas Bahamas, nas Bermudas, no Caribe, né? Então é, não tem muita coisa para falar do Norwegian na realidade, porque ele é muito semelhante é, com a MSC, com a Royal. E no caso ali, é, o foco é, o deles é o entretenimento e das atrações. Ah, é que eu tava falando que não gravou. <risos> era a pista de kart. Que ele, tem, tem um navio que tem pista de kart, tem outro que tem pista de gelo. Mas assim, são tipos de atrações, que nem eu comentei, da Carnival, da Montanha Russa, são atrações pagas à parte que o passageiro vai pagar dentro, é, vai pagar a bordo. Ou seja. É, eu estava falando tem certas tem certos acessos de passageiro que o tripulante tem acesso eu por exemplo quando eu estava na Crystal eu não tinha acesso aí ao teatro mas é, mais na, na Princess como era já é, o ranking de oficial aí eu já podia assistir a, a, as apresentações no, no teatro ou seja imagino que esses né, no caso se o passageiro paga a parte, dificilmente eu acho que para qualquer tripulante seja liberado o acesso. Não sei. Eu também não... É, eu só conhei. Meu marido fez um contrato lá, mas ele era assistant crew manager, se não me engano. Então ele só tinha contato com o tripulante, não tinha muito contato com o hóspede. E tem um colega nosso que trabalhou com a gente, ele tá... É, acho que tipo é, o host do programa de fidelidade a bordo, mas acho que é o primeiro contrato dele, então não tenho muito o que dizer deles eu tinha até falado umas coisas, mas agora, agora não lembro mas é, é isso que eu tenho de informação da, da NCL uh, ah, e o que eu fiquei sabendo recentemente é que tinha muito privilégio para tripulante que eles tiraram não sei exatamente quais, mas eu sei que tinha muita gente bem pé da vida Aí eu ia falar, tava falando, falei muita coisa da Disney, né? Que é o dos specialty que a gente que a gente chama, que é claro, né? Ideal para família com criança pequena, é para quem gosta, né? Do universo da Disney. Aí quem não gosta da Disney, quem não gosta de criança, que quer é dia tranquilo e que é só atividade para adulto, ali não no é lugar, né? Uh, então é criança de todas as idades, né, que, né? Realmente, né? Tem que tem que ativar o modo criança para para acho que tanto para trabalhar quanto para passear. Então ali você vai ver o mini, vai ter vai ter o Mickey, vai ter a Pateta, vai ter Cinderela, uh, vai ter, né? Você vai ver vai ver foto e, e personagem por todos os cantos. Eles fazem sai muito cruzeiro dos Estados Unidos e no Caribe. Já tem navio que vem para a Europa. Outros destinos acho que não tenho certeza se vai, não, porque ele só tem por aí, uns quatro navios, se não me engano. Aí o itinerário mais famoso é aquele que sai perto de Orlando, que é Porto Canaveral, que vai indo para o Caribe, que aí ali nas Bahamas eles também tem a ilha deles, o Castaway Wake, que é tipo, também, tipo um parque aquático, cheio de favor, topo água e tal. E um destaque dessa da, da Disney é que ele não tem cassino, não tem biblioteca. E eu achei que, que tinha dois restaurantes, mas não deve ser só isso, não. E hoje em dia, é, acho todos eles, já tem uma área que é só para adultos. Ou seja, tem uma piscina, tem a área, é, área da piscinária, que você fica lá espreguiçando, restaurante, bar, que não é para criança, só para adulto e tem vários tuboáguas que eu estava falando que acho que era um porto de San Martin, que é, ele é bem a, a, dos dois navios tipo, ficam estacionados ficam bem próximos então dependendo do que o passageiro numa varanda do navio da frente estiver fazendo a gente consegue ver do outro lado então eu via muito o pessoal descendo pelo tubo água que é um tubão assim correndo pelo navio inteiro é, na né, navio da Disney que estava na frente do nosso eles são bem bonitos pelo menos por fora, né? porque eu nunca entrei aí para tripulação, como eu disse né? ativar o modo criança uh, eu trabalhei com duas pessoas que já tinham trabalhado lá é, aí uma tinha contado que quando trabalhava na recepção que chegava a pessoa lá reclamando <risos> chegava lá para reclamar ganhava o Mickey Assim, é uma vantagem, né? Porque Mickey vai comprar o um Mickey é muito caro. <risos> então, né, bem interessante. É, aí eu conheço, tá lá, encontrei uma menina no Instagram que ela atualmente ela faz. Ela tá até embarcada. Ela faz. Ela trabalha, por um acaso, no mesmo departamento que meu marido trabalhava, que era o Shorex, que cuida das excursões. E aí eu sempre faço pergunta pra ela. Aí eu perguntei. É, né, que eu vi ela contando, que são quatro meses de contrato, seis, seis semanas em casa de férias, e o salário é muito bom, comparado, acho que até comparado com o da princes, né, que o meu marido trabalhava, o salário é bom. Tem privilégio também que dá para acessar várias um, atrações de passageiros que podem participar. E o mais legal... <risos> Que eu tento tenho, 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 tenho persuadir meu marido, mas ainda não deu certo, porque ele não tem o um modo criança de fado nele. É, é, Quem entre que é tripulante pulante da Disney tem acesso aos parques também, não paga nada. Então aí você imagina, aí você tá num. você tá de férias, para lá em Orlando, ou então tá aqui na Europa, vai na Disney Paris não paga nada. É. Mas bem, se, assim, pra, pra mim, se eu voltasse, né, sei lá voltasse a trabalhar em navio Disney ia ser uma opção <risos> é o um modo criança mas era isso que eu tinha contado que não gravou, agora espero que fique gravado aí agora, subindo um pouco o patamar né, uma coisa mais premium temos a Cunard assim que chama a Cunard é, se olhar os navios da Kynard, eles também não, a frota é bem, é bem pequena são poucos navios mas ele, eu acho que é o das companhias, eu acho que ele é o que mais me lembra do Titanic. Que É, muito, é, que é, um, é um estilo muito tradicional, é, mantém o histórico que a Cunard é uma das companhias de Cruzeiro mais antigas. Então eles fazem muito itinerário entre os Estados Unidos e a Inglaterra. E. e, e, e by the way, é o trajeto de Titanic uh, que por um acaso eu também já fiz né? se tivesse afundado eu não estava aqui contando <risos> mas pronto é, e, ou seja, e para quem quer diversão como uma MSC ou uma carnival da vida, não é o lugar não tem estrutura de mega resort é, tem embarcação e serviço, ele é mais é, para quem quer uma coisa mais informal ali no lugar é, ali acho que é meio que assim, conheço um que trabalhou lá mas não sei muito detalhe mas o que me dá a entender dá a impressão que é, um, é uma companhia que, que é, é, o, o servir deles é, é uma forma mais clássica eu acho você se sentir que você está lá no século XIX, no século XIX, século XX, assim, bem mais tradicional. Você vai ver um, um garçom, um mordomo, vai ter que usar luva, é, beca. Aquele jeito é, mais tradicional. E inglês, né? Então, é uma companhia que vai ter muito British, ou seja. É, se atente porque sotaque de americano, sotaque de, de, de inglês inglês da Inglaterra, né? é diferente, você sente a diferença então quem tem, tem em mente ir numa companhia desse calibre, tem que se acostumar com o inglês britânico viu? fica a dica para não patinar depois então é assim não vai ser um parque de diversão ah, ele é muito ligado, é a coisa histórica, é a cultura, o entretenimento que eles têm são palestras, é, aqui tinha o um exemplo especialista da NASA, explorador de polos gelado do mundo, humorista britânico, é, coisas mais culturais, mais é aprofundamento de coisas mais densas vamos dizer assim Assim, entretenimento maior que vai ter ali é aula de dança, dança de salão vai ter oficina e sessão de degustação de vinho então aí você imagina não vai ter muita criança a maioria do público vai ser de adulto e adulto no mínimo pai uns 50 anos pra cima e hoje em dia é uma empresa que está sendo conhecida por ser LGBT-friendly. Tá? É, aí o, o, o porto que sai dos Estados Unidos costuma ser o de Nova York e da Inglaterra é, para em Southampton. Mas assim, é, como eu disse, majoritariamente são british do Reino Unido, é, mas aí também tem americano, alemão e japonês, que é o é, publicou mais forte né, é, deles aí mudando aqui também uma coisa ah, essa companhia aqui também acho os navios assim, sensacionais era um perfil para eu passear o que eu iria cruzeiros cru que buscam elegância, alta gastronomia e so sofisticação na decoração e atividade de entretenimento Aí ah, esse, esse é um perfil de navio que ele já é menos tumultuado, tem menos criança, é uma, um pouco mais silencioso, para quem quer relaxar. Então é assim, quem quer, quem quer ter agido, tobo água, intenso para todas as idades, muito barulho, não é o lugar. Ah, a sede dele é em Miami. Um, ele faz parte do, das opções premium, que é, é entre as opções premium, ele, ele ainda é um dos mais baratos, mas o design dele é bem sofisticado, um, tem peça de arte. Celebrity hoje vai em todos os continentes, Ásia, Oceânia, Caribe, Europa, América do Norte, América do Sul, Alaska. Eu acho que ele até para também no Brasil, mas, como eu disse, é como um dos portos não faz temporada no Brasil, ou seja, quem for trabalhar já sabe que vai rodar o mundo, né? Um, que ali ele tem uma decoração bem clean, acho que tá, até para quem vai para limpar acho que é bem mais prático. Não tem, não tem muito salameleque, muita, muito fufru, vamos dizer assim. Não tem muito frufru na decoração. Então, acho que é, um é, por exemplo, uma cabine que é fácil de limpar para quem vai trabalhar. É um público que é um pouco mais sofisticado. Para quem gosta de tranquilidade também para trabalhar, é um público mais, um pouco mais tranquilo. Né? E, ah, e, e ele é uma, uma companhia, eu acho que não tem nas outras não, mas a única capitã de navios de cruzeiros do mundo é da Celebrity é a Captain McHugh, se não me engano até por na um acaso ela, ela embarcou ontem para passear <risos> para você ver a pessoa sai de férias e vai passear no cruzeiro é, e assim nossa, é a menina, né? a menina não, né? ela é mais velha que eu, mas ela tem anos de experiência e assim, é, na época de semana Dia das Mulheres, Se ela tá a bordo, ela tira foto com é, fica tripulação 100% feminina dirigindo o navio, muito bacana. Esse é o ponto que eu tenho aqui da da celebrity. Ah, e a outra também que é uma decoração bem parecida. Com a celebrity e que hoje em dia tá contratando muito brasileiro, um, paga bem também. É a Viking, viking tem opção tanto pelo navio, é, navio no é, cruzeiro, tanto no mar quanto nos rios. Então, quem quer? E, e eles fazem e o bacana é que eles fazem muita conexão: tipo, você pode fazer um cruzeiro no mar. É, quando você chega num porto, você pode trocar o seu navio que você está no mar para pegar um navio que você está no rio e continuar dentro do, por exemplo, na Europa, né? Tem muito, tem muito rio, então a Viking tem muito navio de rio. E acho bem interessante, pessoa que tem, que, né, que tem bala na agulha, né? Porque um cruzeiro. Esse é um, é, é um mais salgado, cruzeiro acima de 10 dias, né? E ele oferece essa opção. Então, é, é, a, a, as opções dos navios que eles têm são menores do que comparado a uma ou MSC, por exemplo. É, dizem que decoração escandinava. Vamos tomar por base a loja IKEA, né? É, se você não conhece, entra, pode entrar no de Portugal mesmo. E olha, ele é muito, muito minimalista, muito clean, sem muito frufru, -fru -fru, basicamente então, é, vai muito casal e grupo de amigos, mas já na terceira idade, então, como eu disse, 50, 60 anos para cima, e que pretende explorar, mais de uma forma, não exploratória, mas de conhecer a cultura local, é, é uma companhia que segue a risca as normas ambientais hoje em dia, não tem cassino nos navios, não tem fotógrafo, tipo aquela insistência que você vê em outras companhias que tem que tirar, porque os fotógrafos eles têm meta de foto para tirar, e na Viking já não tem nada disso. Não tem leilão de, de quadros né, de arte, o Wi-Fi é sempre de graça, não vai ter cabine interna, não tem formal night e não tem o tal do mordomo, que por exemplo na Cunard vai ter. É, Royal também tem mordomo, tem, eu já ouvi falar de um brasileiro que é mordomo, na Royal, por acaso acho que é na Cunard, se não me engano, aí ah, no caso, família com criança, que quer diversão, que quer entreter, um monte de entretenimento e animação, não é o um lugar, então, é, como eu disse, ele vai navegar nos rios europeus, um, navio pequeno também, tem navio que tem capacidade de 190 passageiros E ele é assim, é, a gente chama de ratio Que é tipo, se são 190 passageiros, é um tripulante para dois passageiros Então é, é uma coisa que mais você vai ter mais atenção para quando você precisar, vamos dizer assim então ele, eles são fortes também fazer roteiros no Rio Danúbio, Rio Reno na Alemanha, é, faz também vias navegáveis na Rússia, no Egito e né, em outras regiões daqui, e daqui na Europa, né? <risos> e na Ásia também. Então, é, como eu disse, né, em termos de preço, ele é bem inclusivo. Uh até tem muito, por exemplo tem, tem até na que eu trabalhava na Princess você tem o restaurante principal mas se você quiser comer uma comida diferente, você paga a parte então no caso da Viking você tem esse que você paga a parte de outras companhias, você já tem tudo incluído tem bebida alcoólica bebida, né, certas bebidas alcoólicas e você tem já incluído uma excursão para cada porto que o navio para então tipo se você quiser ir em um, em um porto, se você quiser tirar, fazer duas excursões, aí você vai ter que pagar uma, porque uma já está incluída. Então, é, aí como eu disse, é majoritariamente o público é americano, não vai ter. dificilmente você vai ver brasileiro, é, é brasileiro como muita tá bala na agulha, né? <risos> e, e um pessoal com, a, com mais idade. Aí aqui no caso forte deles também é, tem apresentação musical, teatro e palestra, que é aquele aprofundamento é cultural é, do esporte que passa. E acho que o mais o que eu tinha mais de informação era esse. Eu tenho de algumas aqui também que, é, que também contrato brasileiro, mas é que eu não tenho muita informação assim. É, por exemplo, da Roland America, que eu tenho de informação que as cabines são mais espaçosas e eles oferecem maior tempo atracado. Ou seja, para quem vai trabalhar, para quem trabalha em loja, por exemplo, em cassino, que tem que ficar fechado, mais tempo em terra, mais tempo para descansar. De repente, quem trabalha em recepção, talvez tenha um pouquinho de mais tempo off também, durante o dia. É, até tem uma amiga que ela trabalha na excursão lá, mas eu pergunto para ela, ela não vai responder agora porque ela tá a bordo uh, tem a Oceânia é, Oceânia e Regent Seven Seas faziam parte da mesma companhia, que foi comprada pela NCL é, que a gente chama de Premium Plus um, e ali o destaque que eu deixo aqui é que lá também os restaurantes. É, todos os restaurantes já estão incluídos. É também um preço mais salgado para quem vai passear, mas a compensação é uma companhia que paga muito bem tripulante. Pelo menos da função que eu, que eu fiquei sabendo. Tem a Zamara, faz parte do grupo da Royal Caribbean, que é o Premium Plus. É esse. Eu sei que a Zamara a Oceania também tem. A Crystal tinha também. É era um, era um shuttle. Por exemplo, se você para num porto que fica para aí 15, 20 minutos do centro da cidade, onde está lá o Agito, onde está o lugar para você passear, eles oferecem um, um transporte, um né, Shuttle, né? Que chama. Um ônibus incluído para os passageiros. Você não, precisa, você não precisa pagar nada mais que por isso e não precisa pagar táxi. É uma. Era, é uma vantagem, que até pra gente na Crystal também era muito vantajoso, que aí o tripulante também não precisava pagar, o único porém é que tipo, se lotasse o um ônibus, a prioridade era o passageiro então a gente não podia subir é, na Zamara, a gorjeta já tá incluída na tarifa, você não precisa pagar separado, para pro, pro seu é, para quem depende de receber essa gorjeta e tem concierge disponível a bordo, que nem todas têm. Tem a Silver Sea, que é de luxo, ela tem mordomo para todas as suítes, é, ele tem incluído, é, as, tem incluído as bebidas, mas as melhores opções que normalmente nas outras você paga a parte nela né, já está incluído. A gorjeta também é. Seaborn também é de luxo, são navios pequenos. E todas as cabines são vista-mar não tem cabine interna também tem melhores opções de bebidas e a gorjeta aqui no caso não é obrigatória e Ciborne eu sei que paga muito bem é... conheço um colega que eu, quando eu conheci ele, ele trabalhava no bar era, bar... era garçom né? no bar. e mudou para Ciborne acho que ele já parou mas quando ele parou ele já estava de bar manager lá tem a Paul Gauguin, que eu comentei semana passada que faz só a polinésia francesa aí dependendo do lugar que você vai, de onde você mora ele vai incluir a passagem de avião frigobar também a gorjeta, o room service ele é considerado um dos que tem o mais ou inclusive de todas as companhias e o Senic que eu comentei que é o specialty é aquele que tem o um submarino que chama Senic eclipse Todas as cabines têm varanda, não tem cabine interna. Ela também é daquelas que tem a bebida toda incluída. Tem mordomo, é, Wi-Fi 0800. Tem o transfer aquele transfer quando você desembarca no aeroporto para na cidade que foi embarcar, você vai ter ele incluído. E quando você for embora, para te levar de volta para o aeroporto para ir embora. Vai ter esse shuttle que eu falei que vai pro o centro da cidade, nos portes. Tem discussão incluída. E aí, tem, sei, acho que não são todos, mas tem navio que tem helicóptero, o que tem o submarino e também oferece scuba diving. Aí, nesse caso desses três, aí, claro, tem que pagar a parte, né? Porque <risos> é, esse aí, infelizmente, eu não conheço, nunca vou falar de ninguém que trabalhasse nele de brasileiro. Mas eu imagino que sim, é muito exclusivo, é, 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 daquele, é daquele pessoal que eu falo, né? Que é rico, que não precisa demonstrar. Então, acho que deve ser tipo uma outra realidade, pelo, pelo menos para mim, né? Realidade paralela. Mas é, bom, não deixa, não é só por causa disso que a gente não pode deixar de tentar. Se tiver, tiver vontade, vai em frente. Pois bem, vou terminar logo, antes que me corta eu fico falando aqui sem estar gravando então, essas foram as companhias uh, principais que temos hoje em dia que, há, né, os que contratam brasileiros né, a maioria aqui e para você pelo menos ter um conhecimento porque normalmente quando a gente cai nesse universo a gente não sabe nem companhia que existe e acho que só tem as do Brasil acho que param ali no Brasil e você vê que tem muita companhia está rodando todas as partes do mundo e você não precisa ficar só no Brasil né é, a partir do teu passaporte você pode rodar tudo, tudo que você quiser mas é isso, ficou bem cumprido acho que podcast não dá pra ouvir no, na velocidade do WhatsApp, mas se quiser ouvir também, eu falei bem rápido, é porque era muita informação mesmo. Bom, aí então, no próximo episódio, vamos voltar para o intercâmbio. Aí, é, bom, eu acho que eu falei do falei tipo de intercâmbio, no próximo eu vou falar os, é, os lugares que você pode ir né, para o intercâmbio, né? Porque não tem só Estados Unidos e Inglaterra para ir. né? Aí eu vou pegar a informação que eu tenho <risos> que eu tenho no, no Guia da EF, né? Peço há tantos anos, ele tem informação valiosa que eu também posso compartilhar. E é isso, espero que tenham gostado, precisar de alguma coisa, quiser mandar mensagem, tiver alguma dúvida, lá no Instagram com o mesmo nome, viva sua, sua experiência no exterior, e aí pode mandar pergunta que de repente eu consigo te ajudar, tá bom? É, e... Tenham então, uma boa semana e até o próximo episódio. Até lá.